0: En Voz voz alta. Alta
1: Un espacio para hablar en libertad
0: Platiquemos
1: Platiquemos
0: En Voz Alta
1: En Voz Alta Hola amigos, bienvenidos a nuestro podcast semanal en Voz Alta. Soy Luz María Sánchez y desde aquí les envío un gran saludo, un abrazo y les agradezco sus comentarios sobre los episodios anteriores. Espero que estén cómodos y dispuestos a escucharnos en una charla de amigos en este mundo digital de la comunicación hablada. El espíritu de este podcast es el de hablar en voz alta de temas diversos, de todo lo que nos involucra. Y hoy quiero que hagamos un ejercicio de imaginación sobre lo lo que es nuestra Ciudad de México. Visualizarla tal como la conocemos, con sus barrios populares, sus calles con poca o mucha luz, algunas limpias, otras no tanto, un poco descuidadas o mucho. Y también la otra cara de las increíbles avenidas, los edificios supermodernos, los edificios coloniales, el centro histórico y hasta las colonias que ahora se conocen como fifís. Pero ya entrados en este mood, te doy la bienvenida y me da mucho gusto saludar al periodista Humberto Ríos Navarrete, un extraordinario cronista urbano que ha captado pues todas estas estampas desde, desde su ojo muy particular. Palmo a palmo ha caminado esta ciudad de México y él, pues, lo podemos disfrutar en prensa y en televisión. Por supuesto que también en redes sociales, de un medio muy importante como es Milenio. Humberto, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
0: Pues muchas gracias a ti con este nuevo especie de oficio
1: que es el podcast podcast. Así es, podcast. Podcast. Y bueno, antes de que empecemos esta charla que se me antoja bien agradable, va una breve semblanza de la propia pluma de nuestro querido amigo Humberto Ríos. Hubo un diario llamado Uno Más Uno donde trabajó de 1985 a 1999 haciendo crónicas, reportajes especiales sobre diversos temas y notas relacionadas con asuntos legislativos. Estuvo poco tiempo en la revista Proceso y de ahí brincó a El Universal donde retomó la crónica y el reportaje Géneros que continuó practicando desde el 2001 a la fecha en el grupo Multimedios donde incursionó en televisión y en este corporativo publica viernes y domingos una sección llamada Crónicas Urbanas. Humberto es un hombre sencillo que no le gusta hablar de sus logros, pero en 2010 ganó el premio de periodismo José Pajés en el género crónica. Ha publicado textos en algunos libros de periodismo y en algunas antologías y esto es solo una síntesis de un oficio que en los recientes años se ha concentrado más en las historias urbanas. Humberto, orgulloso, guerrerense, fiel a sus raíces, pero ahora observador y narrando la realidad urbana. Humberto, empezando con esta charla cuando te empezaste a dedicar al periodismo, ¿qué cualidad te reconociste para ser cronista? Eres muy observador, muy curioso.
0: Observador. Siempre me gustó leer, leer, sobre todo leer periódicos, buenos, buenos reportajes, artículos a los clásicos del periodismo mexicano, que pues muchos no saben quién fue Manuel Buendía, no, fue, no saben quién fue Ricardo Garibay, este, toda aquella plana, por ejemplo, del Excelsior, del viejo Excelsior, ¿sí? que habrías el, el Excelsior que dirigía don Julio Scherer, con grandes reporteros que hacían grandes reportajes y este, crónicas y su plana de de, 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 de su, su plantilla de articulistas, pues imagínate, estaban nada menos que Daniel, don Daniel Cosío Villegas, este, eh, Ricardo Garibay, este eh, Y otros tantos, ¿no? Que en realidad, o sea, no eran articulistas, eran escritores. Y cada artículo prácticamente era un ensayo. Entonces aprendías. Si querías aprender, pues agarrabas y y tomabas el lo Empezabas a leer lo que fuera, ¿no?
1: ¿Desde cuándo estás aquí en la Ciudad de México? Tú eres de Guerrero, pero te viniste a a los cuantos años. No,
0: pues yo... este. Muy joven me escapé, este, no es cierto. No, me mandó a mi papá a disque estudiar, pero con la idea de que si, si él se daba cuenta que no estu- estudiaba, me iba a regresar. Entonces, este pues yo le mentí, ¿no? bueno, sí, sí estudié un poco, ¿no? Pero me incliné más, me incliné más por eh, los talleres de literatura, poesía, por ejemplo, claro. relato y pues eh, los padres siempre te dijeron que ellos querían un, un título, ¿no? Yo no obtuve más el título que el título de la vida, ¿no?
1: Pero qué mejor, ¿no? Porque creo que cuando haces lo que te gusta, ¿no? tienes, tienes logros que, que puedes presumir, ¿no?
0: Pues sí, mira, soy. Eh, por ejemplo, los talleres de literatura me sirvieron más o menos para. para este, pues, como un inicio, como una orientación, ¿no? Con grandes maestros, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, aprendiste al menos, eh, te orientaron qué leer, ¿no? En relatos, por ejemplo, Tito Monterroso, estuve en talleres de, de gente que en aquellos años era, era fácil entrar a un taller de un gran escritor, ¿no? Y era gratis. O sea, el, el Bellas Artes, a los, a los. Este, a los talleres, por ejemplo, que daba el, el, este, el literatura de bellas artes o la propia UNAM, ¿no? Uh-huh. En la Casa del Lago, en las, este, en las casas de cultura. Sí. Y, y, y bueno, ahí este, había chance de, de entrar y, y después del de, de trabajo, ¿no?
1: Claro y bueno pues vamos a saltarnos porque fuiste cronista legislativo recuerdo algunas crónicas que llegaste a hacer en el Senado en la Cámara de Diputados pero ya he entrado en lo que es la Ciudad de México <coughs> sin duda pues todo cambia estamos viviendo de manera bien acelerada todavía podemos decir que aquí en, en, la, en, en nuestra ciudad hay algo que nos pueda sorprender
0: pues todo t- mira A veces veces pasamos como si no, o sea, sin observar, ¿sí? Porque caminamos luego así como con orejeras, porque vas caminando rápido, vas al trabajo, vas a lo que vas, ¿no? Yo tengo una costumbre, es una cosa natural que me llama la atención hasta... Algo, una huella que está en el camino. Yo yo mi, 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 en realidad yo empecé, yo empecé haciendo eh, fotografías, fíjate, ahora con el teléfono, pues imagínate, ¿no? Cualquier cosa que te llame la atención, pues si tú mismo las las editas o, o las enfocas como tú quieres y todo. Lo mismo, por ejemplo, ha cambiado en el periodismo. Todo esto, la nueva tecnología ha cambia el periodismo, porque tú mandas tus notas o tu crónica desde el celular, ¿no? Sí. Y además tú mismo puedes tomar la foto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te sorprende? Aquí las historias están en todos lados, alrededor de tuyo, ¿no? En cualquier parte, cualquier cosa tiene su historia, cualquier objeto. Lo que va es bien en la calle, ¿no? y por eso camino, por eso me gusta caminar, este, ir en, en el metro, ¿no?
1: ¿Tú cómo te planteas? Porque, eh, amigos de en voz alta, Humberto pues, es un hombre periodista prácticamente libre y él es su propio jefe. Obviamente tiene una, una disciplina para tener una historia <coughs> por semana. Pero tú cómo te planteas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Ahora dónde me voy? ¿Ahora qué barrio me gusta? ¿Ahora dónde voy a encontrar la historia que quiero, la entrevista que me hace falta?
0: Fíjate que hubo una transición bien interesante aquí. en, en este. Yo entro a trabajar, por ejemplo, a, al grupo Milenio en 2001. Entonces, aquí el asunto es que la empresa... Pues es dueña de tele. Bueno, tiene televisión, ¿no? Uh-huh. Entonces tenías que hacer tele. Y decías tú... Este... Yo sí era reacio. ¿no?
1: Porque te hiciste en la pluma. Sí. En, el, en, en la sí. máquina. Sí, sí, tu, sí. Tu, tu, tus sí. imágenes ahí.
0: Exactamente. Describiendo. Porque, por ejemplo, incluso te decían... Dice, oye, este, ¿sabes qué? Imaginé todo lo que, lo que describiste. Uh-huh. Lo imaginé. Entonces... Me quedé quedé acostumbrado a la descripción, a que la gente, hicieras a imaginar a la gente con las descripciones que hacías en las crónicas, en los reportajes, pero llega la la tele y le tienes que entrar, o le entras, o le entras, no entonces hay una, yo siento que esto es interesante, porque hay una competencia contigo mismo. Sí. porque tú tienes que hacer el texto para el periódico o para punto com en estos casos digamos que en mi, en mi caso no era tan estricto
1: uh-huh.
0: porque no era un reportero diario
1: sí, o sea yo no tenía pres- fuente es una presión distinta ¿no?
0: Es una, exactamente o sea imagínate eh, eh, este o sea, yo lo, yo, yo, yo tenía un, yo he tenido un lugar privilegiado en el periodismo, la verdad, donde yo he estado, me han respetado mucho y me han consentido. Yo no sé, hay algunos que dicen, no, pues yo no, este, no, no, yo no tengo, de veras, yo no tengo en ningún lado donde he trabajado, a decir que
1: una censura, siendo, o no,
0: o incluso he hecho lo que me gusta. Pocas veces me daban, este vamos, te, a veces te decían, pues sí, pues, eres empleado, ¿no? Oye, vete a hacer este reportaje, entonces, claro que. pero normalmente tú los proponías, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese es el respeto y, y la verdad es que hay, hay gente que se ha sorprendido. Y dice, pero ¿cómo? Sí. Y, no te, y luego los alumnos a veces en las escuelas te dicen, y ¿no lo censuraban? O sea, como que hay una idea esa de, uh-huh. pues, pues no, si están los hechos ahí, ¿no? Sí. Si los hechos están ahí, ¿qué, ¿por qué te tienen que censurar, no? Claro. Y, y tienes que ser, a lo que sí, tienes que ser responsable, ¿no? Por sí. Pero viene ese, ese, ese salto, por ejemplo, de que tienes que hacer tele y es una competencia con, con, contigo mismo, porque tienes que hacer el texto vía. Sí, y ahí.
1: Uh, actualmente. Te topas con la información en donde sea. Sí. Pero una crónica que te va a decir el detalle, se lee con, con más gusto, con más calmita en, en, en otro en otro momento. ¿no? Exactamente. Pero cuando haces tele, haces una crónica para tele, tienes que pensar en describir, pero al mismo sí. tiempo tienes que pensar si tengo un audio, tengo un video, tengo una entrevista, ¿cuál va a ser el segmento que el, le llamamos el baile? Sí, ¿no? el, el segmento bike, que sí. voy a meter ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y aquí, por ejemplo, en tele pues, brincando hacia hacia adelante, te topas con eso. Porque, por ejemplo, las empresas ahora son son multimedia, como le llaman. Y a mí me... Por ejemplo, en el caso de de Milenio me ponen una... una, dice bueno, pues, tus crónicas las vas a llevar... O sea, tus crónicas que haces en el periódico las vas a llevar a a la tele. Entonces te topas Con que la tele es imagen. Cuando estás haciendo el guión, tú tienes que, ni modo, pues tienes que casi mutilarte, ¿no? Porque allí el espacio es corto. Ahora, ahí el problema es cómo el reto es no nada más vaciar así por vaciar. El asunto es, el reto es sostener la atención del lector. Esa
1: es. Ahora, la gente se ha vuelto demasiado visual, ¿no? Si tú no haces algo en video. La gente dice, Ay, pues no, si le pico y no y no sale un videíto, no voy a leer. Nos estamos alejando totalmente Exacto. de esta costumbre de leer. Sí. ¿no? Y, y todo es visual. Y la narrativa, como bien dices, de televisión es bien distinta. Mucha gente hace muy buena televisión. Nunca ha hecho prensa, pero hace muy buena televisión. Sí, sí. Y sabe que... Pero se vuelve productor. De alguna manera también te vuelves sí, productor. Sí. Porque está tu cámara, pero tú tienes que decirle... No solamente captes eso, sino... Haz un paneo, quiero esto, uh-huh. porque esto es lo que va, voy a juntar con otra imagen uh-huh. que me va a dar otro, otro lenguaje, ¿no? Sí. ¿Qué, qué difícil para un cronista que se ha hecho, como tú dices, cuando te sentabas en la máquina y te aventabas tres, cuatro, cinco cuartillas y sabías que te las iban a leer. Sí, ¿no? cuando sí. te dicen, hazme un reportaje, ¿de cuánto tiempo te lo piden en tele, por ejemplo?
0: Yo, por ejemplo, yo, a, a mí lo que... En tele, tres minutos... Es mucho, y además yo te voy a decir una cosa, yo he sido privilegiado, ¿eh? El, a, lo, ahí lo bonito es que si el camarógrafo es también este editor y es... este Realizador. Realizador. Uh-huh. Realizador. Es perfecto. Porque yo tengo tiempo, por ejemplo, yo hago una un preguión, ¿sí? Uh-huh. Porque además no solamente es la tele... Tú estás pensando, tú estás aquí, por ejemplo, la diversificación de plataformas, tú prácticamente te estás partiendo. Tú dices, esto lo voy a usar para escribirlo en el texto que va a salir en el periódico o en .com. Pero el el guión, pues aquí voy a tener que cortar los... los, el, el, los bytes que les llamamos en uh-huh. ¿no? entrevistas, las entrevistas, las entrevistas y toda la cosa, la, lo que es la nota, no, la, la materia prima. Uh-huh. Y acá es como, pues si tienes todo el texto y te vas a estar imaginando lo que viste y lo que te dijeron, ¿no?
1: Sí, fíjate que te estás en un conflicto existencial. Te entiendo perfectamente, pero amigos de Voz Alta, quien sigue a Humberto, amigos y sus grandes amigos, sus fans en en redes, tú comunicas y comunicas con una foto. Si si tú vas a hacer una crónica sobre los indigentes en el centro histórico, haces una foto, la subes a Instagram y ya estás haciendo una narrativa. Ya la gente se puede imaginar que con esa foto... Todo el entorno de ese indigente durmiendo en una banquita o en una banqueta de, de 5 de mayo. Por Ajá, ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, te digo, es es un conflicto, pero al mismo tiempo estás aprendiendo a comunicar con otros lenguajes.
0: Sí, sí.
1: Y eso te lo está dando la experiencia. Y, y mira que es venir de una generación que, que, que no es visual, pero al mismo tiempo ya estás aprendiendo a comunicar, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, sí, hay, hay, un, hay un reto personal. Pero, por ejemplo, el, 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 digo, yo, no, yo no critico, cada quien comunica como puede, ¿no? Pero, por ejemplo, los, ahora sí que hay una contradicción, por ejemplo, en, en las aulas los, los, los maestros cómo deben enseñar periodismo. Eso es interesante, ¿eh? Es una revolución completa. Es una revolución. Ahora, si te vas a lo histórico... Si sí. hablas del nuevo periodismo, por ejemplo, lo que le llamaban antes el nuevo periodismo, que, que en realidad el nuevo periodismo se lo achacaban a Estados Unidos, los grandes, grandes, grandes periodistas, ¿no? Uh-huh. Pero esto todo esto viene de siglos atrás, ¿no? En realidad, cuando se comunicaba por medio de la palabra, de la letra escrita, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces, ahora, por ejemplo un youtuber, por ejemplo, sí. llama la atención, así, pero no hay cosas de fondo que no, que no se dice, hay mucho contexto que se pierde,
1: uh-huh.
0: entonces yo no sé, yo no sé realmente cuál es, tú tú ves a, por ejemplo a, a, a grandes reporteros, este, con un bagaje, o sea tú ves en los programas que ahora todo el, todo el mundo tiene programas en YouTube, por ejemplo tú ves a a López Dóriga y a Marín que, que que empiezan a platicar y empiezan a platicar con de geopolítica uh-huh. o sea con un contexto porque leyeron o sea porque hay un contexto atrás o sea dices tú dices bueno esta es la nota de hoy de ayer del presidente dijo esto o etcétera o tal funcionario entonces entonces a poner empiezan a poner contexto pero como la vida las cosas son tan rápidas se olvidan los contextos.
1: Sí, vives el día a día. Y hacías hace rato una, una mención de... Creo que no, no estábamos en entrar en al micrófono, pero un influencer muy famoso que es Chumel, por ejemplo. ¿no? Tú te das cuenta quiénes son los que siguen a Chumel y quiénes son los que siguen a López López Y de alguna manera se están echando la competencia. Sí. Y sin embargo, ¿qué hay de background, de, de bagaje, como tú bien Ajá. dices, de Chumel? a los líderes de opinión que vienen de plataformas tradicionales. ¿no?
0: Exactamente. Eso eso es interesante, ¿no? Es,
1: sí, y... es, es, yo creo que es el conflicto que estamos viviendo sí. muchos periodistas que, que que crecimos al amparo de lo que ha sido el periodismo tradicional, exigente, riguroso, con método, y ahora el que capta una foto o el que menciona en su Twitter cosa ya está haciendo periodismo.
0: Y ahí es democrático esto. Uh-huh. Porque además tú, la, la gente depende de quién, quién te siga. Pero, por ejemplo, una foto, una foto de indigentes. Uh-huh. Dice muchísimo, pero también necesita información. Por ejemplo, hay gente que te pone una lagrimita, ¿no? Sí. Este, hay pobrecitos y todas las cosas. Pero, por ejemplo,. Los gobiernos en la ciudad siempre han tenido alguna eh, atención para los indigentes. Ha habido, hay albergues, algunos este, eh, no están bien cuidados, pero siempre ha habido albergues. Uh-huh. Pero hay indigentes que prefieren la calle. Sí, bueno, claro. los, no, no se les llama no se les llama indigente, ¿no? Por lo políticamente correcto, es decir, los sin techo, ¿no? Este, Pero... pero entonces, si algunos te ponen, oye, pobrecito, entonces tú tienes que poner el contexto, a veces les explicas con un parrafito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer este, historias, como, por ejemplo, la, la, hay algunos indigentes, algunos este, sin techo, que se, que es este, centroamericanos, por ejemplo, que se vinieron, pero vienen a trabajar, no vienen a, a, a estar...
1: Exacto, cada contexto de vida es Entonces, diferente Entonces,
0: ese, ese, es, ese es interesante Y hay unos que viven en la calle, pero trabajan
1: uh-huh.
0: no, se, no, no no, necesariamente están viviendo de, 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 la, de limosna. la limosna Entonces, eso es eso es interesante También, por eso el contexto es importante
1: Sí, claro, una foto dice mucho Pero también puedes manipular la, la misma realidad Exactamente,
0: exacto Si eres honesto, puedes decir, es, es esto si no, la manipulas, pero pues ahí es cuando viene, este el, digamos que tengas tú cierta experiencia en periodismo, ¿no?
1: Claro, ahí está el oficio periodístico el oficio. y lo que lo va a diferenciar de, de aquel comunicador, porque ahora serían comunicadores los Ajá. que suben una foto y, y, y ya sin contexto pones, como dices, la lagrimita, piensan que pobre gente, pero trae detrás una historia. Exacto. Y, y no quiere ser para siempre esto, por Exacto. ejemplo, ¿no? Pues bien interesante, Humberto, el tiempo es es muy corto, pero sí me gustaría, ya que te ha tocado caminar las calles paso a paso, barrios aquí, barrios allá, ¿cómo ves a la ciudad? Realmente estamos tan divididos, como dicen por ahí el presidente todas las mañanas, colonias de FIFIS y colonias de Chairos. ¿Cómo ves a esta Ciudad de México?
0: No sé, Es, es un privilegio vivir en la Ciudad de México. O sea... Sí, tiene servicio. A veces este se carece de servicios en algunas colonias. Pero tienes todo al alcance. Ahora, por supuesto que por primera vez está, digamos, polarizada la cosa. ¿no? Y lo saben las autoridades.
1: Claro. Uno va caminando en una diferente colonia de una delegación... Álvaro Obregón, a una de Iztapalapa, y se da cuenta que hay varios Méxicos, ¿no? Eso sí es cierto.
0: Sí, no, pues sí. Si sí, tú, tú vas, por ejemplo, la, la, se, se nota, pues, la clase social, por ejemplo, tú vas a la Condesa, a la Roma, que ya se están viniendo a la Roma, por ejemplo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y es diferente, aunque te voy a decir una cosa, yo creo que las colonias populares... También tienen, tienen sus centros de atracción, ¿eh? Claro. No hay necesidad muchas veces de salir de la de tu colonia, ¿eh? Pero sí es, es este... Eh, pues sí es... Eh, se marca bien las clases sociales, ¿no? Sí, incluso sí. los servicios
1: también. Los servicios,
0: claro, sí. los servicios.
1: Pues es lo que te toca, ¿no? Lo que te toca como estar escarbando sí. día a día y buscar cosas nuevas. Por eso Soy, te preguntaba. Y, y,
0: y, sí, y no, pues es que es diferente la, la, el panorama... Es diferente, aunque, digamos, en las zonas populares hay gente que hace el esfuerzo, eh, digamos, ahí es uh, como le llama este, el presidente aspiracionista, ¿no? <risa> Entonces, pues sí, pero pues la gente tiene que
1: aspirar a algo,
0: ¿no? Claro. Pues, sí
1: Pues sí, la verdad creo que... Es una es, es tan natural y tan reconocido que la gente quiera aspirar no a, a irse incluso a Estados Unidos Europa y con ¿Sí? un oficio pequeño que no sí. le reditúa un salario quizá tan constante pero pues se da sus,
0: sus y además dibujos. y en abono como se decía antes y, y es una ilusión pero pero la gente que no ha conocido el mar por ejemplo no sí como y puede
1: ser gente que vive en Iztapalapa o en otro lugar donde... Y ahorra
0: hay... para irse a, 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 a pasear. Entonces, eso, eso, es importante, eso es interesante ver a ese tipo de... Mucha, mucha, mucha gente. Te pones, digamos, es el reportero es un sociólogo natural, ¿no? Sin haber estudiado. Porque lo que haces es, es observar, ¿no? Y es escuchar. Yo luego voy pensando lo que acabo de escuchar, diálogos que acabo de escuchar en la. Y los empiezo a notar en la. en la. en mi teléfono. Pero, Crónicas Urbanas, hacer lo que. este, describir lo que hace la gente en las calles. Captar el momento. Captar el, exactamente. Y ahora con las nuevas tecnologías, pues imagínate, tomas la foto y, y, y transcribes el diálogo que hubo que muchas veces este, escuchas cosas muy, muy raras en la calle, ¿no? Ajá, sí. Y si toma, y si va acompañada de la foto, pues mejor, ¿no?
1: Ya lo visualizaste. Entonces ya, ya,
0: y, y eso lo hace, nadie te lo paga, pero lo hace por, 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 este, por pura diversión, ¿no?
1: Sí, no cabe duda que el periodismo es una adicción, es una manera de, pues de, aunque no te lo pidan, transmitirlo como tú lo viste, con esa, con esa óptica que tienes, ¿no? Y los
0: temas salen... En la calle, porque tú me preguntabas. Hace rato, eh, ayer conocí a un señor que, que su taxi estaba lleno de. de. de, de, de mascaritas, por ejemplo, de. de, de luchadores. Uh-huh. Y este. Y le tomé fotos. Pero en todas partes había. ¿Cuántas máscaras tiene aquí? Ya me dijo y en su casa disco dice este, me dicen el 100 máscaras dice porque y dice algunas las tengo hasta con sangre dice este pues de los luchadores que, que me regalan y toda la cosa y entonces por ejemplo ahí lo contacté para hacer un te digo de sobre... cada
1: de cada momento entonces, de cada persona sale una historia sí Ay, amigos de Mbosata, yo me quedaría platicando todo el tiempo con Humberto, por eso se los recomiendo. Vuélvete a hacer tu propio comercial. Viernes y domingo aparecen tus, tus crónicas. ¿verdad? Viernes
0: en el canal en el canal 6 de, de Telediario Multimedios. Entonces, mi, 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 mi crónica, que era de los domingos, ahora está saliendo
1: en punto, punto.
0: en punto com, pero, pero es más
1: larga. Oh, no.
0: Entonces, este... Ahí, digo, hay que tener cuidado para que no pierda el interés de la gente no
1: claro. pues Humberto muchísimas gracias por estar con nosotros yo sé que no es lo tuyo estar en entrevista de algo personal pero me has comunicado y nos has compartido cosas bien interesantes, muchas gracias
0: de nada, muchas gracias a ti
1: Amigos, así concluimos un episodio más de nuestro podcast semanal en Voz Alta a través de Spotify. Ya lo saben, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde nos pueden escuchar y revisar nuestros episodios anteriores. La idea es construir un espacio de diálogo, reflexión y de una forma de hacer comunicación y periodismo con sentido social. Si tienen algún comentario o sugerencia pueden escribirnos al correo de vozb.gmail.com Seguirnos en Twitter, arroba en voz alta, en Instagram me encuentran como luz-voz y así nos despedimos. Mil gracias por su atención. Gracias a nuestro equipo de producción, Aira Málvarez. Hasta pronto.